0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Es ist der bisher heißeste Tag des Jahres. Ich bin Judith. Und
1: ich bin Lena. Und heute reden wir über Gruppendynamik im Rollenspielrunden und über Geheimnisse im Rollenspiel. Im Medienthema versuchen wir uns an einer abschließenden Besprechung von Game of Thrones und das könnte vielleicht so hitzig werden, wie das Wetter draußen ist. Aber bevor wir anfangen, wollte ich noch kurz mal wieder was aus dem Real Life erzählen. Es war nämlich NordCon vor kurzem. Und Judith, du warst nicht da? Nein, ich konnte nicht da sein. Ich war so traurig. Das war das Einzige an der NordCon, was richtig scheiße war, dass du nicht da sein konntest. Und, und Christian natürlich auch. Aber alles andere an der NordCon war sehr toll. Und deswegen wollte ich mal kurz erzählen, dass es zum Beispiel ein Roll-Inclusive-Panel gab, das nicht nur von der Nordcon orga auf die quasi Primetime Samstagabend gelegt wurde, mit, mit Open End nach hinten raus, damit man auch alles abschließend diskutieren konnte, sondern dass auch äh, zu diesem Panel ungefähr 100 Personen als äh, Publikum da waren und tatsächlich 45 Minuten überzogen wurde. Das war schon ziemlich toll. Ja, das klang super. Ich habe auch nur Gutes davon gehört. Da Judith ja nicht da war, habe ich dann mit dem Frank Reis zusammen die Präsentation gemacht. Wir hatten ja ein großes Panel mit Mike und Ben und Ask. Also wir waren fünf Leute. War super. Es gab viele gute Fragen. Es haben sich Leute auch getraut, Fragen zu stellen. Vielleicht auch Fragen, wo man sich ein bisschen überwinden musste. Und das fand ich auch sehr gut.
0: Ja, cool. Ihr hattet aber noch ein zweites
1: Panel, Frank und du. Ich habe Frank noch, wenn er schon da war, gezwungen, <lacht> mit mir noch einen Workshop zu machen. Wir haben noch einen Workshop über Impro-Übungen, Minigames und Rituale im Rollenspiel gemacht.
0: Dazu können wir auch mal eine Folge machen. Das klingt gut.
1: Tatsächlich, selbst auch der war voll. Es, wir haben gedacht, da kommen jetzt vier Leute und wir kennen sie alle. Aber nein, es äh, war äh, tatsächlich noch mehr Leute da. Und überhaupt waren ganz viele äh, tolle, nette Leute da. Und wir haben auch Spielrunden gehabt. Wie immer eine sehr schöne Veranstaltung. Und äh, da ich jetzt zum ersten Mal ja auch hinter den Kulissen sozusagen war, durch die zwei Workshops, habe ich dann auch mitbekommen, wie toll die Orga da auch sich um die Leute kümmert, die
0: da was vortragen. Ich bemühe mich, nächstes Jahr wieder zu kommen. Dieses Jahr waren zu viele familiäre Dinge.
1: Aber genug dazu. Wir kommen jetzt heute auf diese Folge, weil wir noch so ein bisschen was übrig hatten quasi. Von unserer Folge zum Thema Spielen und Spielleiten hatten wir von unserem Vorbereitungszettel noch die Themen Geheimnisse im Rollenspiel und PvP, also Player versus Player, also was ist, wenn sich zwei Spielercharaktere auf die Fresse hauen wollen. Und wir hatten das beides erstmal in den Folgen nochmal hinten angestellt und auf eine eigene Folge verschoben, weil das ja etwas größere Themen sind und es da relativ viel zu sagen gibt. Aber dann ist uns aufgefallen, es ist bei beiden Sachen so, dass letztendlich die Antwort auf die Frage, wie regelt man
0: das, vermutlich immer lauten wird, das muss man in der Gruppe klären und die Gruppe muss mhm. sich einig sein. Das heißt, wir sind im Prinzip darüber darauf gekommen, dass wir mal eine Folge machen könnten, in der es auch so ein bisschen um den Gruppenkonsens geht und wie Gruppen funktionieren und wie Menschen untereinander funktionieren. Das, das Thema wurde immer größer, als wir das äh, vorbereitet haben. Das stimmt. Ja, und wie immer ist ja ein anderer Podcast schuld. Ja, genau, der Session Zero Podcast. Der hat nämlich auch eine Folge zur Gruppendynamik gemacht. Also Session Zero ist ein Podcast vom One-Shot-Network. Das One-Shot-Network ist ja initiiert von James D'Amato, den wir ja in unserer Januar- oder Februar-Folge Januar-Folge <lacht> also zu Gast hatten. Und der Session Zero Podcast ist noch relativ jung und wird Soweit ich das verstanden habe, von zwei Psychologinnen genau. geführt, die sich ganz viel so mit den psychologischen Dynamiken im Rollenspiel auseinandersetzen.
1: Genau, also sowieso ein empfehlenswerter Podcast. Sie haben auch Folgen zum Beispiel zum Thema Emotionen im Rollenspiel oder Privilegien. Neurodivergenz. Oh ja, schon. Sie hatten auch eine Folge zum Thema äh, Rollenspiel, wenn man ADHS-Personen äh, in der Gruppe hat und, und lauter solche spannenden mm. Dinge. Also sehr empfehlenswert. Hört, hört rein, wir verlinken das. Und jedenfalls in ihrer ersten Folge haben sie heute über Gruppendynamik geredet und da ging es tatsächlich also ganz grob um, um Gruppen, auch außerhalb vom Rollenspiel, wie die funktionieren, wie die sich zusammensetzen. Und zwar, das wird auch in der Folge zitiert, gibt es da ein Modell von Tuckman. Und das beschäftigt sich mit so Teamentwicklung, Teamphasen. Phasen, die es gibt, wenn eine Gruppe sich neu formt. Das betrifft dann also auch Rollenspielgruppen, die sich ganz neu zusammenfinden. Und diese Phasen, das ist sehr schön, weil es sich reibt, <lacht> das sind das Forming, Storming, Norming, Performing. Und Adjoining. Und Adjoining. Wenn, wenn es denn dazu kommt. Genau, das ist also die, das Beenden des Ganzen. Das äh, ist meistens ja auch irgendwann der Fall. Aber am Anfang steht das Forming. Das heißt, die Gruppe trifft sich irgendwie zusammen. Das ist dann meistens das erste Aufeinandertreffen mit dem Wagenziel, wir wollen gemeinsam Rollenspiel machen. Jetzt mhm. aufs Rollenspiel bezogen. Während das Storming dann schon die erste Phase ist, wo man darüber redet was man so für Wünsche und Vorstellungen hat und wo sich dann meistens auch schon die ersten Konflikte etablieren und vielleicht auch wieder gelöst werden. Also es das heißt, Storming und es erinnert mich auch, glaube ich, nicht von ungefähr immer so ein bisschen an Brainstorming, wo alle sitzen zusammen und
0: werfen wilde Ideen in den Raum. Genau, das ist so die Phase auch, wo man beschließt, was man denn eigentlich spielen will und wo es vielleicht, also bei, bei uns kommt es immer zu Konflikten, das klingt jetzt so hart, aber weil ja ein Spielort festgelegt werden muss und das ja manchmal nicht so ganz einfach ist. Wir würden ja auch gerne mehr, mehr zusammen spielen, spielen aber beide nicht so gerne Online-Rollenspiel <lacht> oder nicht so oft oder finden nicht so viel Zeit dazu. Und deswegen ist da häufig auch schon der Grund, warum das nicht so gut klappt, ist, dass wir irgendwie keinen gemeinsamen Ort finden oder so.
1: Die nächste Phase, das Norming, ist deshalb interessant, weil, wie der Name schon sagt, werden da die Normen festgelegt die es in der Gruppe so gibt. Und das ist deshalb ganz spannend, weil davon einiges zwar auch offen und explizit angesprochen hat, aber es gibt auch immer ganz viele Normen, die so implizit, so verdeckt sich ausbilden, ja. wo man sich vielleicht hinterher fragt, warum, warum machen wir das eigentlich immer? Und dann hat es sich einfach irgendwie so eingeschlichen. Oh, man hat es vielleicht gar nicht gemerkt. Das ist auch ein Potenzial für weitere Konflikte. Wenn man vielleicht davon ausgeht, alle wollen das so, man hat einfach nie drüber gesprochen.
0: Das wird ja immer viel der Gruppenvertrag irgendwie so verspottet oder Leute behaupten, dass man jetzt demnächst einen Vertrag braucht, den alle Anwesenden unterzeichnen ja. oder sowas. Der Gruppenvertrag ist aber ja einfach immer da in jeder Runde. Das stimmt. In jeder Gruppe, also eigentlich auch außerhalb des Rollenspiels, haben wir immer unausgesprochene Dinge, nach denen wir uns in dieser Gruppe verhalten. Das heißt, der, der Gruppenvertrag ist sowas, das in der Gruppe irgendwie existiert. Und je mehr man davon mal anspricht und tatsächlich ausspricht, desto klarer ist es natürlich irgendwie, was die einzelnen Paragraphen des Gruppenvertrags überhaupt ja. sind.
1: Und je weniger wahrscheinlich ist es auch, dass sich dann Leute aus Versehen mit besten Absichten in die Nesseln setzen können... Mhm. Also wir haben mal darüber nachgedacht, was es so für Beispiele gibt. Und ein Beispiel, wie man sagt, wir fangen um 15 Uhr an mit Rollenspiel. Und eine neue Person kommt vielleicht in die Gruppe, denkt sich, okay, super, dann bin ich 15 Uhr da. Ist vielleicht sogar super pünktlich, ist 14.55 Uhr da. Und dann sitzen aber schon alle seit einer Stunde, weil... Unausgesprochen ist so, dass alle ungefähr schon ab 13.30 Uhr eintrudeln, damit man sich vorher noch ein bisschen unterhalten und um 15 Uhr dann wirklich anfangen kann. Mhm. Oder man sagt, ja, wir bringen alle was zu essen mit und eine neue Person denkt sich, okay, super, ich kaufe eine Tüte Chips, dann habe ich was dabei. Dann kommt sie vielleicht hin und stellt fest, oh nein, es war so gemeint, dass alle wirklich was kochen
0: oder backen. Tapas. <lacht> Tapas, ja. genau. Ja, ich war aber durchaus schon bei Rollenspielrunden dabei, wo zum Beispiel die Tüte Chips und die mitgebrachte Flasche Sprite für einen selber waren also wo die Person die das mitgebracht hat das auch neben sich am Stuhl mhm. stehen hatte und wenn man dann nichts mitgebracht hat, dann hatte man auch nichts, also weil ja, das ist ja auch eine Möglichkeit
1: das zu regeln, aber wenn man es vorher nicht weiß, sitzt man dann doof da ja
0: da wir halt immer alles in die Mitte stellen und dann bedienen sich alle, war das auch immer so ein bisschen, dass ich dann dachte, oh, okay, also ich habe natürlich nicht gedacht, der Gruppenvertrag hier sieht offensichtlich vor, dass ich mein eigenes Proviant mitbringe, aber es war natürlich schon irgendwie offensichtlich, dass ich jetzt nicht einfach frage, darf ich mal herzhaft in deine Chipstüte langen, sondern dass ich dann irgendwie so, weiß ich nicht, das halt nicht ausspreche und denke... Mist. Deswegen sind solche verdeckten oder impliziten Normen und Regeln so tricky, weil
1: man sie halt erst herausfinden muss. Eine andere Sache, die so ein bisschen meistens sich einschleicht, ist auch so die generelle Frage, wie wie geht man mit Konflikten um? Kann jeder ansprechen, was ihn oder sie stört? Oder gibt es so eine Person, die das immer macht? Oder gibt es so Sachen, die werden immer so, so ein bisschen wegignoriert? Mhm. So, was ist wieder Bundesliga-Mitspielerin X guckt schon wieder auf ihr Handy, um den Punktestand zu checken. Aber es, jetzt nervt uns eigentlich alle,
0: aber wir sagen jetzt mal nichts. Da spielt ja auch wieder rein, da dreht sich mein Roll-Inclusive-Essay unter anderem drum. Und dass es ja auch in sozialen Gruppen immer Hierarchien gibt in irgendeiner mhm. Form. Also die man verbalisieren kann oder auch nur wahrnimmt oder auch vielleicht gar nicht wahrnimmt und die unbewusst da sind und so. Da spielt das ja auch irgendwie so rein, so Person X macht das, aber man ist irgendwie nicht so in der Position, dass man jetzt denkt, man sagt da was zu oder weil vielleicht ist man selber neu in der
1: Gruppe oder man ist gewohnt, dass nur die Spielleitung was sagen darf. Oder man guckt selbst ab und zu aufs Handy und denkt sich dann, ich mhm. werfe im äh, Glashaus mit Steinen. Ja, das sind jetzt so einige Beispiele. Vermutlich illustrieren das, dass alle Gruppen haben. Und ich denke, es kann durchaus
0: sinnvoll sein, sich dessen mal bewusst zu werden. Mhm. Ich glaube, es war die Spielerfolge, wo du gesagt hast, dass man sich durchaus auch in der Gruppe mal bewusst sein sollte, was man eigentlich spielen will und wie man das spielt. Also ob man jetzt die Fraktion ist, die die Rüstungswerte, auf die fünfte Nachkommastelle ausrechnet, ob man lieber so ein bisschen erzählerischer spielt und sowas. Also, dass man sich darüber bewusst wird, beides ist ja ein valides Ziel im Spiel und keiner macht es falsch. Dass man das aber halt auch auf den Tisch bringt, Vielleicht, also am allerbesten natürlich bevor man loslegt. <lacht> mache ich auch nicht immer, aber es wäre natürlich, also gerade wenn man wenn man so gar nicht weiß, auf was man sich einlässt, dass man vielleicht einfach mal so darüber redet, welche Art von Rollenspiel man jetzt bevorzugt. Ja. Manchmal wird es durch das System auch irgendwie klar, ne? Ja, also, genau. Als wir eine neue City of Mist-Runde gegründet haben, war das schon klar, dass wir da keine Rüstungswerte ausrechnen aus, äh, werden müssen, weil das ja gar nicht geht in dem System. Natürlich. Also Systeme, die halt sehr erzählerisch sind, da ist es natürlich schon klar, dass alle am Tisch sich wohl darauf einigen werden, dass dass das jetzt auch erzählerisch gespielt wird. Aber bei so Systemen, die ziemlich ambivalent sind, was das angeht, kann man da ja durchaus mal drüber reden. Klar, wenn einem dann überhaupt bewusst ist, dass es verschiedene Herangehensweisen gibt.
1: Deswegen machen wir ja auch diese Folge, so weil wir hatten es ja schon öfter, wir sind zwar alle RollenspielerInnen, aber
0: das heißt nicht, dass wir alle das Gleiche toll finden. Und da ich das selber auch kenne, also ich nehme mich da durchaus nicht aus, mir fällt sowas meistens auch erst auf, wenn ich schon, was weiß ich, wie viele Abende dann gespielt habe, dass es mir dann eigentlich doch keinen Spaß macht, auf diese Weise und dann frage ich mich, wie ich da wieder rauskomme und sowas. Also jetzt mittlerweile nicht mehr, aber das war schon durchaus so.
1: Es ist vermutlich auch umso schwieriger, je weniger gut man die Leute schon kennt, mit denen man spielt, je weniger gut man vielleicht auch das System kennt oder die Spielleitung kennt. Ich glaube, es ist immer noch nicht unbedingt Standard, dass man vor einer neuen Gruppe oder einer neuen Kampagne erstmal die berühmte und den Podcast, den wir eben erwähnt haben, namensgebende Session Zero, also die Sitzung Null macht. Wir haben ja im Vorfeld zu der Folge in unserem Patreon Slack auch mal ein bisschen rumgefragt, was vielleicht interessante Themen wären für diese Folge. Und da kam dann auch unter anderem die Frage, was ist denn diese Session Zero eigentlich? Also haben wir gedacht, das könnten
0: wir auch noch mal kurz vorstellen das Konzept ja. und warum das sinnvoll ist. Genau, die Session Zero ist eine Nicht-Spielsitzung vor der ersten Spielsitzung, in der die Gruppe einfach Dinge abklärt, Charaktere erschafft, wäre so ein klassischer Session Zero-Move. Vielleicht auch, wenn das vorher noch nicht feststeht, sich auf ein System einigt oder ein ein Setting neu äh, erschafft. Also wir haben das mal bei Fate gemacht, dass wir dann uns getroffen haben und noch überhaupt gar nicht wussten, in welche Richtung es gehen soll. Und dann so verschiedene Sachen, einfach Genres, die wir uns vorstellen konnten, auf Karteikarten geschrieben haben und verschiedene Dinge, die wir so gar nicht spielen wollten. Und dass das dann in dieser Session Zero erst entstand, was wir überhaupt spielen würden. Mhm. Und dann hat die Charaktere dazu... Aber natürlich auch sowas, was natürlich auch schön wäre, wenn man das vorher bespricht. Wie lang sollen die einzelnen Abende werden? Wie regelmäßig findet die Gruppe statt? Wird das eine abgeschlossene Story? Soll das eine bestimmte Länge haben? Oder spielen wir einfach ein bis bisschen alle Ewigkeiten immer weiter? Wir haben eben schon gesagt, Adjourning, also die Gruppe wieder auflösen, mhm. ist sowas, was gar nicht so häufig, also häufig enden Gruppen einfach, weil Leute wegziehen oder weil halt nicht mehr regelmäßig ja. gespielt wird. Aber nicht, weil man irgendwie so sagt, so, wir spielen diese Story jetzt fünf Abende lang und dann hören wir auf. Das heißt, das kann man natürlich auch irgendwie mal verbalisieren als Spielleitung, wie man sich das so gedacht hat oder so. Im Prinzip ist eine Session Zero
1: so ein bisschen diese Norming-Phase zu nehmen und sie halt explizit zu machen. So viele Punkte wie möglich anzusprechen und nicht zu hoffen, dass sich das alles schon irgendwie einschaukeln wird. Was
0: auch für eine Session Zero sich natürlich eignet, sind so zum Beispiel Themen, wie ich jetzt eben gesagt habe. Wir haben zum Beispiel... Genre- und Setting-Ideen, die uns so gar nicht passten, in so, auf so Veto-Karten geschrieben, was wir dann gar nicht wollten. Und so ähnlich kann man ja auch Themen, die man jetzt meiden möchte, wie mit dieser äh, Sicherheitstechnik Lines and Veils, wo man... Halt im Prinzip vorher festlegt, was nicht passieren soll. Ich fand das in dem Session Zero Podcast ganz lustig, weil die sagen, dass es bei ihnen immer so wäre, dass bei diesen Lines Gewalt gegen Tiere draufsteht. Und das ist auch bei mir so witzigerweise. Ja, ich kenne das aus ganz vielen Runden. Also es ist nicht so, als würde ich diese Technik immer benutzen, weil zum Beispiel in der Gruppe, in der ich wöchentlich spiele, machen wir das eigentlich nicht. Also da haben wir auch die X-Card, aber wir legen nicht vorher Dinge fest, weil wir es einfach schon seit 100.000 Jahren kennen. Aber wir haben Lines and Wales schon ein paar Mal gemacht, wenn wir zum Beispiel so auf Con-Runden gespielt haben und und sowas und es ist immer Gewalt gegen Tiere. <lacht> also, ich sage meistens noch dazu Gewalt gegen Haustiere. Das ist so ein ganz typisches Laien, wo Leute sagen: Dann habe ich da keinen Spaß mehr dran, das möchte ich nicht. Oder natürlich sexuelle Gewalt ausspielen oder
1: sowas. Um es vielleicht nochmal kurz zu erklären: Also, Laien ist, es wird im Spieltisch gar nicht thematisiert, auch nicht offscreen oder es wird einfach, es findet nicht statt, Punkt. Und Will ist halt sowas wie, es wird dann abgeblendet. Also, wenn es als ein Film wäre, dann würde es offscreen passieren oder vielleicht würde jemand davon erzählen oder es wird kurz bevor das passiert, schwenkt die Kamera weg. Das ist eine von diesen Sicherheitstechniken, die es so gibt. Für so eine Session Zero gibt es natürlich auch noch ganz profane Fragen. Zum Beispiel sowas wie, wo spielen wir denn eigentlich? Äh, haben wir eine Spielleitung oder wechselt das immer? Und wie, wie ist es so mit Elektronik am Spieltisch? Äh, Handy, Tablet, Laptop dabei haben, ist okay oder lieber nicht? Auch eine wichtige Frage finde ich immer, was ist, wenn jemand nicht kann? Spielt mhm. man trotzdem oder macht man da ein Ausweichsystem oder sagt man, wenn einer fehlt, geht es nur, aber wenn zwei
0: Leute fehlen, dann, dann fällt es aus. Also das sind ja auch mal so Punkte. Zum Thema Elektronik am Spielschluss, was mir gerade auch noch eingefallen ist, ist, dass wir auch häufig vorher irgendwie so die Frage klären, schreibt jemand jetzt irgendwie Stichpunkte mit, schreibt jemand ein Spielprotokoll, wo laden wir das anschließend hoch, wenn das jetzt elektronisches Spielprotokoll ist? Mhm. Ähm, ne, haben wir da irgendwie eine Dropbox, ein Obsidian Portal, ein Slack, was auch immer. Ein OneNote. Ist es okay, dafür dann halt das Tablet mit der Tastatur am Tisch ah, okay. zu haben? Also da haben wir auch immer mal wieder Leute, die das super gut und unauffällig und ohne währenddessen Twitter zu checken am Tisch haben. Und ich muss es aber immer in ein Notizbuch schreiben, weil ich sonst automatisch ja. der, der Sucht erliege.
1: Das kenne ich. Ich habe ja auch Anna für die Kampagne, wo ich mitschreibe, habe ich auch rein analoge Notizbücher. Dann kann ich es immer benutzen. Das ist meine einzige Rechtfertigung, ständig neue Notizbücher zu kaufen. Ja, weitere Fragen, die mir noch so eingefallen sind, ist, gibt es Hausregeln, wenn man, ich glaube, man kann bestimmt auch bei einem Erzählsystem Hausregeln haben, aber meistens betrifft es ja dann so regellastigere Systeme, da gibt es sehr oft Hausregeln, die man benutzt, spielt man mit Musik oder spielt man ohne Musik, Und wenn ja, wie, irgendwie lässt man eine CD laufen oder gibt es einen richtigen Soundtrack? Essen ist mir natürlich noch eben eingefallen, also Kocht man vorher? Hat jeder schon gegessen? Wenn er ankommt, bestellt man was zusammen. Natürlich auch Charaktere. Es ist natürlich nicht bei jedem System möglich, die Charaktere gemeinsam zu bauen, weil bei manchen Systemen dauert es halt einfach ein paar Stunden, das mhm. so komplett zu machen. Aber zumindest die Frage, nehmen wir Charaktere, die es schon gibt? Wenn ja, welche? Warum, wie, wie würden die gut da reinpassen? Ergänzen die sich gut oder geht der eine gar nicht mit dem anderen, weil naja, so typischen bandstrahler Hexel Konstellationen
0: oder genau.
1: sowas. Oder macht man neue Charaktere wenn ja, macht man da irgendeine Art von Verknüpfung?
0: Gerade bei PBTA ist es ja auch sehr häufig, dass das einfach auch schon Teil des Spiels ist. Also dass mhm. dann die, die Session Zero sowas wie die 0,5. Folge ist, die sofort in die erste Folge überleitet und dass dann die Playbooks ausgewählt werden und da drauf stehen dann schon Fragen, mit denen sich die Gruppe dann untereinander verknüpft. Bei den meisten PBTA-Spielen ist ja so ein ein
1: bisschen Reaktorverknüpfung, Worldbuilding-Geschichte, so so mit Teil des Spiels. Mhm. Bei City of Mist zum Beispiel gibt es ja noch dieses A Day in the Life, was man zusammen machen soll, wo man einen ganz normalen Tag aus dem Leben jedes Charakters erzählt, für die anderen SpielerInnen auch, um die Charaktere so ein bisschen vorzustellen und dann macht man die Verknüpfung und man guckt ja auch, warum ist man eine Crew, was verbindet ein, was gibt es an Streitpunkten. Ich glaube tatsächlich auch in vielen neueren Systemen ist es fast mhm. schon
0: im System integriert, dass es irgendeine Art von Absprache gibt. Ich finde auch bei City of Mist schön, dass immer zwei Charaktere zusammen so eine Situation entwerfen, indem der eine mhm. eine Frage stellt und der andere Antwort. Gerade wenn man ein System spielt, wo man nicht das Kennenlernen der Charaktere ausspielt, sondern davon ausgeht, dass die sich halt schon kennen, was ja dann häufig der Fall ist. Weil wenn man diese Connections schon aufgebaut hat untereinander, ist ja offensichtlich schon was passiert, wo mhm. die sich kennengelernt haben. Das ist übrigens auch noch eine weitere Folge. <lacht>
1: diese Kennenlernen-Ja-oder-Nein-Geschichte. Ja, genau. Ist. Da gab es auch im Slack viele Meinungen zu. kann
0: es Sorge, wir nicht vergessen. Das befindet sich schon in einer Datei für eine weitere Folge. Also dass die meisten SpielerInnen <lacht> möchten eigentlich gerne dieses Kennenlernen ausspielen, hatte ich so den Eindruck. Ne? Also dass, dass man da selber einfach auch die Erzählung mitbekommt, damit mm. man sich auch wieder drauf beziehen kann. Und das machen diese Fragen, aber natürlich, die kürzen das so ein bisschen ab, sodass man diese Szene ausspielen kann relativ kurz, dann hat die stattgefunden und man kann sich auch wieder so drauf beziehen und kriegt so ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie die Charaktere sich getroffen haben oder so. Hm. Was gibt es auch bei Feld mit den Gruppenaspekten.
1: Wir können nie wieder zurück nach Tatooine, fand ich schon gut. <lacht> da haben wir dann auch im Nachhinein mal erzählt, dass, wie das eigentlich kam, dass wir nie wieder zurück nach Tatooine können mit, mit der Band.
0: Ich finde Gruppenaspekte wie bei Scherbenland haben wir ja auch, warum bist du im Wolfsrudel des Zaren? Mhm. Und dann haben alle einen Wolfsrudel-Aspekt. Und bei Bikers haben alle einen Aspekt, der sich auf ihr Raumschiff bezieht und sowas, weil man dann auch so ein bisschen den Hintergrund ex exploriert, was man natürlich mit Aspekten generell macht, aber gut.
1: Ich wollte noch kurz, weil es sich gerade anbietet, von Invisible Sun erzählen. Mhm. Also einmal, weil wir es vor der Nordkorn ja gespielt haben. Invisible Sun ist ein System von Monty Cook, den man ja sonst von Numenera zum Beispiel kennt. Ja, ein sehr charakterzentriertes System mit einem sehr magischen und surrealen Setting. Und da gibt es halt auch eine Session Zero und die ist da sogar sehr umfangreich, da braucht man auch einen eigenen Abend fast schon für. In der erschaffen nämlich die SpielerInnen auch noch für jeden Spielercharakter die gesamte Nachbarschaft mit oh. so interessanten Punkten, weil die ganze Handlung in Invisible ja immer von den Charakteren ausgeht, zumindest ausgehen soll und alle Charaktere so einen eigenen Handlungsbogen haben, den sie vorantreiben. Das läuft dann so, dass man auch so eine Bonds macht, also diese Verknüpfung der Charaktere, ja. Aber auch, man sich die Charaktere nacheinander durchgeht und für jeden Charakter überlegen sich alle zusammen mit, ich glaube, es sind zwei Nachbarn, drei Locations und zwei oder drei Gerüchte, die es in der direkten Umgebung gibt. Und das ist, und ist bei uns auch so gut gelaufen, dass wir nachher so viele Notizen hatten, pro Charakter eine din a notizen Und die auch alle so toll waren, dass man eigentlich schon unendlich Anknüpfungspunkte hat, um damit loszuspielen. Also das fand ich auch wirklich sehr cool und ich glaube, das kann man auch tatsächlich für alle anderen
0: Systeme, die irgendwie länger an einem Ort spielen, übernehmen. Wir verlinken aber auch deinen Blogartikel darunter nochmal, wo es oh ja, auch Anschauungsmateriale, so Fotos zu Invisible Sun gab, weil das sieht nämlich auch noch ganz fantastisch und irre aus. Ein wunder wunderschönes, sehr, sehr tolles Spiel. Und ich
1: bin immer noch fasziniert davon, dass ich das tatsächlich gespielt habe, weil ich dachte, nie wird das anders hingehen und sich
0: kaufen. Aber dann hat Frank es getan und ist auch noch
1: für uns geleitet. Und ja, Yay. das war sehr cool.
0: Und da habt ihr vorher eine Session Zero online gemacht? Ja,
1: hm? da haben wir vorher zwei Skype- Konferenzen. Quasi oh, wow. Also wir haben halt erst abgesprochen, wer welche Charakterbausteine nimmt, weil es gibt da verschiedene Magierorden und es gibt so verschiedene Hearts, nennen die sich so ein bisschen wie so die vier Temperamente. Äh, da haben wir uns halt ein bisschen abgesprochen, weil es natürlich cool ist, wenn man alles im Spiel hat und nicht äh, vier phlegmatische die <lacht> auch nach dem gleichen. <lacht> also das heißt, also, dass sie auch nicht phlegmatisch, das heißt irgendwie ja, anders. Äh, also vier gleiche Gemüter, die dann auch nach dem gleichen Magierorden angehören, weil das wäre dann etwas sehr langweilig. Da ist eine Absprache schon ganz gut. das haben wir dann gemacht, dann haben wir die Charaktere
0: gebaut und dann haben wir die Session Zero mit der Nachbarschaft und der Verknüpfung gemacht. Also ich muss sagen, dass wir selten eine richtige Session Zero haben, weil sobald wir die Charaktere erstellt haben, wollen wir die auch meistens einmal anspielen, um zu gucken, ob die zum Leben erwachen und das heißt, bei uns ist meistens von dem, was eine Session Zero ausmacht, nämlich wo spielen wir, wer bringt was mit oder bestellen wir oder was auch immer, das erledigen wir meistens vorher irgendwie per Messenger oder so, also irgendwie mm. im Chat und wenn wir uns dann treffen und die Charaktere bauen, dann gibt es auch meistens so, so einen kleinen Einstieg in die Story. Das ist
1: ja auch ganz gut, ich erinnere mich noch gerne, als wir damals bei euch Scherbenland gespielt haben, da hatte Christian ja geleitet und hat es ja so gemacht, dass die Charaktere so von den Werten ja auch am Anfang noch gar nicht komplett
0: fertig waren. Ja, das kann man bei Fate ganz gut machen. Mhm.
1: Da hatte, glaube ich, jeder ein Konzept und ein Dilemma und diesen Wolfsaspekt natürlich, weil es ja Scherbenland war. Und... Jeder durfte sich aussuchen, was er oder sie als höchste Fertigkeit haben möchte, damit kein anderer die gleiche als höchstes hat. Und die ganzen anderen Sachen haben sich dann während des Abenteuers ergeben. Und nach dem One-Shot waren die
0: Charaktere als richtig fertig. Ja, genau. Wie bei den Stunts auch. Mhm. Da muss man natürlich ein bisschen als Spielleitung irgendwie so den Blick drauf haben, dass man dann irgendwie bei einer bestimmten Situation sagt, oh, wäre ja cool, wenn du jetzt hier einen Stunt hättest, da können wir uns ja was überlegen und dann halt irgendwie, damit sich das auch relativ schnell dann auffüllt und man nicht noch lange mhm. irgendwie da so, mm, und ich könnte ja noch, und mm, ich habe da noch eine Zeile frei.
1: Alles gute Argumente für eine Session Zero. Das heißt, wenn man neue Kampagne anfängt oder ganz neue Gruppe, kann man ja mal drüber nachdenken, ob man das auch ausprobieren möchte. Und natürlich ist auch ein gutes Thema, jetzt kommt die mega Überleitung, äh, wie man in der Gruppe mit Geheimnissen
0: und mit Konflikten der Charaktere untereinander umgehen will. Genau, denn wir wollten ja eigentlich über Geheimnisse sprechen. Ja. Es gehört ja schon dazu. Also ich war ja gerade lustigerweise fällt mir da auch direkt was ein zu Geheimnissen. Mhm. Wir hatten nämlich die letzten Rollenspielwochenenden immer so ein bisschen das Problem. Also wir spielen ja eine Story in parallelen drei Gruppen, die alle dieselbe, also natürlich nicht dieselbe Story, aber sie spielen alle in der gleichen Handlung, aber aus verschiedenen Blickwinkeln und mit, ja, haben unterschiedliche Handlungsfäden quasi. Und diese Charaktere brachten auch sehr häufig Geheimnisse mit oder wir haben uns sogar am Anfang schon überlegt, dass wir denen irgendwie sagen, sie sollen sich da irgendwie was ausdenken. Und das hatte in den letzten Jahren immer so ein bisschen zur Folge, dass die Charaktere oder die SpielerInnen freudestrahlend mit unfassbar elaborierten und coolen Geheimnissen ankamen. Und wenn du dann als Spielleitung damit beschäftigt bist, ein Drittel dieser Story parallel zu den zwei anderen Dritteln dieser Story zu handeln und zu kommunizieren, wer wann wie wo ist und wie sich das überschneiden könnte, dann hast du überhaupt keinen Nerv mehr für diese Geheimnisse. Und die SpielerInnen bringen es dann vielleicht auch nicht ein, weil sie dann vielleicht irgendwie denken, ach, damit störe ich jetzt nur die anderen 15 Spieler, die hier gerade irgendwie vorwärts kommen wollen. Und deswegen blieben diese Geheimnisse immer so ein bisschen links liegen. Was aber auch irgendwie schade war. Und dieses Jahr hatten wir uns gedacht, machen wir so Verknüpfungen, dass alle irgendwie, also es spielte auch in so einer casino -Stadt mit so rivalisierenden Banden und kriminellen Untergrundvereinigungen und sowas. Das heißt, die SpielerInnen kamen auch meistens aus irgendwie diesem Milieu und dann haben wir ihnen am Anfang gesagt, sie sollen sich halt irgendwie Konkurrenz aufbauen oder einem irgendwie was weiß ich, schon mal was geklaut haben, schon mal geschäftlich was ausgewischt haben oder wie auch immer. Und haben dann gesagt, dass wir diese Geheimnisse aber offen behandeln wollen unter den SpielerInnen. Also, dass die das alle wissen können und einsehen können in den Tabellen, die wir vorher so angelegt haben, wo die auch ihre höchsten Werte und sowas, damit sie die sich auch so ein bisschen absprechen konnten. Und da gab es auch einige, die haben das dann aber nicht gemacht. Die haben dann statt ihres Geheimnisses dann in der entsprechenden Spalte halt irgendwas anderes eingetragen, weil das so, so eine Überwindung kostete, <lacht> zu mhm. ein, ein Geheimnis Outgame nicht mehr als Geheimnis zu behandeln. Das war auch so ein bisschen, glaube ich, dass das aus den Gruppen, aus denen die ja teilweise dann kamen oder in denen die normalerweise spielen, einfach nicht, also so gar nicht denkbar ist, dass das Geheimnis auf dem Tisch liegt und dass jeder das kennt.
1: Ja, ich kann das aber total nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich muss mich da auch total überwinden. Also Bei mir ist auch das Problem, gib mir ein Geheimnis und ich hüte es. Ich hüte mhm. es ist so gut, dass nach zehn Jahren der Kampagne immer noch keiner mitbekommen was eigentlich, dass mein Charakter <lacht> überhaupt ein Geheimnis haben könnte. Das okay. ist dann aber nichts jetzt zielfördernd, wenn man möchte, dass das thematisiert wird.
0: Ja, genau. Man hat es dann mhm. halt nicht im, im Spiel. Man es dann ja. halt, das ist nur Personal ja. Play, das Geheimnis. Also um das nur noch mal abzuschließen, ist es auch gar so, Wäre das jetzt die äh, Superlösung gewesen, da das natürlich wieder eine stadtumspannende Verschwörung war mit einem wiedererweckten Vulkangott und solchen Späßen auf dem Rollenspielwochenende spielten dann die kleinen unterweltsgeheimnisse der Charaktere natürlich dann auch wieder nicht so eine große Rolle. Also wir haben immer noch nicht das Geheimrezept gefunden, um Geheimnisse an einem Wochenende cool einzubringen. Also ich glaube, 15
1: Geheimnisse von 15 Charakteren einzubringen, das geht auch nur, wenn es gar keinen anderen Plot gibt, sondern es sich nur
0: darum dreht, vermutlich. Ja. Die nächste Herausforderung, drei ja. Gruppen RSWE spontan. Ja,
1: genau, mit Tarotkarten. Mir fällt dazu gerade ein, wir spielen ja seit tatsächlich, ich erwähnte es schon öfter, zehn Jahren, die Lamea-Kampagne. Eine DSA-Kampagne, die hat die Überfahrt über anderen Kontinent thematisiert. Und mein Charakter hatte tatsächlich einen sehr guten Grund, auf diese Reise zu gehen. Tatsächlich wusste ich das auch nur als Spielerin und die anderen Spieler wussten es nicht, weil ich das Vorabenteuer mitgespielt hatte und die alle anderen aber nicht. Als wir dann angekommen waren anderthalb zwei Jahren Spielzeit und so vier Monaten in Game und dann irgendwie so die Gelegenheit war, dass sowieso man ohne also abseits des Schiffs unterwegs war, dann habe ich es ihnen noch gesagt. Das war dann aber auch ein ganz cooler Moment, weil das hatte ich noch so ein bisschen vorbereitet mit was wie welchem Wortlaut genau mein Charakter das Geheimnis jetzt verrät und äh, die Spielleitung hatte dann extra noch Musik dafür rausgesucht, die das irgendwie das Thema von dieser alten Kampagne noch quasi war, also wie so ein Flashback und das war dann schon ein sehr cooler Moment und das war für mich auch sehr cool. äh, erfüllend, aber es hat halt, also wenn jetzt, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen die Kampagne oder dass das Überfahrtsabenteuer
0: nach der Hälfte eingeschlafen wäre, dann wäre das einfach nie rausgekommen. Also ich finde das beides auch total legitim, also so ein Geheimnis hat natürlich, das ist ja wie bei Spoilern in einer ja. Serie oder so, die man guckt, so ein Geheimnis hat natürlich einen größeren Impact, wenn keiner am Tisch das kennt, außer der Spielleitung und du. Ja. Und du haust das dann raus mit dem mit dem Theme aus der alten Kampagne und dem vorher festgelegten Wortlaut und so. Das ist schon sehr episch. Es kann halt auch cool sein, wenn es bekannt ist und man dann zusammen darauf hinarbeitet, dass es irgendwann auch in Game bekannt ist. Also wenn es allen ja. outgame bekannt ist und man da so ein bisschen, ja, einfach so zusammen die coolste Situation findet, in der dieses Geheimnis ja. relevant wird.
1: Also ganz klassische Situation, bei sowas ist ja zum Beispiel Charaktere, die nicht das sind, was sie sich vorgeben zu sein. Also beispielsweise ganz klassisch, man spielt eine Hexe oder ein Fextgeweihten bei DSA. Das wissen die anderen eh, weil man würfelt halt immer Zauber und man würfelt immer seine Liturgien. Mhm. Aber der Charakter behauptet halt, er ist Fernhändler oder sie ist Wundteilerin oder so. Ja, Das ist sowieso ganz schwer überhaupt, das auch auf Outgame-Ebene zu verheimlichen, finde
0: da hatten wir so ein paar Beispiele in, der alten, in den alten Vampire-Runden, die wir vor 15 Jahren oder so <lacht> gespielt haben. Es gab ja so Vampir-Clans, die ja irgendwie, böse waren die natürlich irgendwie alle, aber es gab so welche, die waren so besonders hardcore, badass mm. und ähm, dann hat, haben die sich dann teilweise nur ihre Disziplinen mit dem Anfangsbuchstaben aufgeschrieben und Christian hat dann noch so Geschichten, wo er dann irgendwie nachts aufwachte und plötzlich die Anfangsbuchstabenkombination seines Nebenmanns endlich verstanden hat. Oh aus dieser Kombination, dann wusste, dass das irgendein so ganz obskurer Clan ist, der eigentlich alle anderen nur vernichten will oder sowas. Oh mein ja. Gott, das ist so ein Ding, ne? Ja. Im Halbstoff über Rollenspielnacht <lacht> und dabei kommt, ja. und die
1: Erkenntnis, habe ich auch manchmal bei irgendwelchen... Dun 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 ja. da. Es gibt ja so Geheimnisse, die kommen einmal in vier Abenden mal vor für eine Szene und es gibt Geheimnisse, die kommen quasi bei jeder Würfelprobe vor. Es hat ja auch was Lustiges, finde ich, wenn man so diese Situationen hat. Wir hatten mal, wir hatten mal eine Gruppe oder ich hatte Hexe gespielt und Oskar ein Magier gespielt und alle wussten auch, dass sie die Nächste war, aber sie hat das halt nie zugegeben. Hatte mit dem Magier aber so eine Absprache, dass er mal tut, als würde er zaubern, wie sie zaubern. Das heißt, die, die super profanen, ich weiß nicht, Krieger und Söldner oder so mit Helden haben wir dann gut an der Nase herumgeführt. Aber es ging
0: natürlich nur auf Ingame-Ebene. Wir hatten ja mal, dass Christians Charakter der Vater der Zarina war. Also die Zarina war ein uneheliches Kind. Die war natürlich eigentlich aus einem Adelshaus. Aber in Wirklichkeit war sie halt gezeugt von so einem dahergelaufenen Soldaten. Und das war halt Christians Charakter. Er war schon ein bisschen älter und hatte das aber auch als Charakteraspekt, ich glaube, als Dilemma oder sowas. Ja, passt zum Dilemma. Auf seinem Charakterbogen stehen und die ganze Runde wusste das. Also der hatte schon so mehrere Abende und auch unter in unterschiedlichen Kampagnen und mit unterschiedlichen Gruppen diesen Charakter gespielt. Und es war immer so die Frage... Wann wird, es, wann wird es die Welt erfahren, wann wird es die Zarina erfahren und unter welchen Umständen wird es die Zarina mhm. erfahren, weil irgendwann muss das ja mal passieren. Und da weiß ich noch, dass wir an einem Abend da sehr schön alle zusammen darauf hingearbeitet haben, dass ja. möglichst, möglichst schlimme Dinge passieren, bei denen dann nachher keine andere Wahl bleibt, als, ja, dass halt offenkundig wurde, dass er ihr leiblicher Vater war.
1: Ja, das finde ich aber auch, das ist der große Vorteil, wenn Geheimnisse nicht auch vor den anderen Spieler in Geheim gehalten werden. Man kann halt gemeinsam darauf hinarbeiten. Mhm. Man kann auch wirklich das so erzählen, dass dann die Enthüllung im Spiel zumindest wirklich sehr cool ist. Da muss man ganz schön manövrieren, damit das dann toll funktioniert, wenn die anderen auch gar keine Ahnung haben,
0: worauf man vielleicht hinaus will. Ich finde halt auch schon mal gut, also, was wir haben das ja auch so ein bisschen im Slack angesprochen und da haben ja auch einige gesagt, dass es halt immer ein bisschen blöd ist, wenn man mit dem betreffenden Spieler oder der Spielerin vor die Tür geht und dann da eine Viertelstunde privat spielt und das Geheimnis mhm. irgendwie ausspielt und sowas, weil die anderen halt rumsitzen und langweilen sich und fangen dann natürlich irgendwann an, über Fußballergebnisse zu reden und aufs Handy zu gucken und dann kommt man umso schwerer halt wieder in die in die Story rein, wenn die beiden dann wieder ja. da sind. Ich finde aber durchaus auch, also um Geheimnisse jetzt auch in der Gruppe geheim zu halten, finde ich es schon mal so cool, wenn man mit dem Spielleiter nur ganz kurz rausgeht, beantwortet da draußen eine einzige Frage, mhm. die sich dann irgendwie um Loyalitäten oder irgendwas dreht und geht dann wieder rein und setzt sich so mit breitem Grinsen an den Tisch oder auch betrübt, oder wie auch immer. Und ja. dann geht das Spiel weiter. Das ist natürlich schon so, das, ja. das haben wir schon ein paar Mal sehr genossen, dass wir dann so in meiner. Alten Runde, da war das wirklich
1: üblich, dass Leute auch mal für zwei Stunden in die Küche gingen. Und ich war da immer ganz oben dabei, weil wir in die Küche gehen, weil das war halt die, ja das Feuerskampagne und ich habe halt eine fechtsgefällige Demon gespielt, die dann immer so ein bisschen an all den Kriegern und Magiern vorbei irgendwelche Unterweltdinge gemacht hat. Und ich glaube, die haben mich manchmal schon ein bisschen gehasst dafür.
0: <lacht> ich habe das irgendwie so gerade mit Vampire abgespeichert, dass es da ganz häufig diese Einzelplots gab, wo dann Leitung mit SpielerInnen rausgegangen mhm. ist und dass wir auch nachher dachten, oh mein Gott, schon wieder. Wir haben jetzt irgendwie, was weiß ich, vier Stunden gespielt und ich habe den Eindruck, nur eine Stunde davon war ich beteiligt oder so. Ja, sowas. das
1: ist dann echt blöd. Inzwischen gibt es auch halt die Möglichkeit, dass man das aus den Spielsitzungen auslagert, indem man es zum Beispiel online macht, über Messenger oder über Skype, Telefonat oder Mail oder was auch immer. Oder es sich einfach nochmal so trifft. Ansonsten kann ich natürlich auch sehr empfehlen, in derselben Wohnung wie die Spielleitung zu wohnen. Dann kann man das alles... <lacht> Kann man das doch so, besprechen.
0: Tag. Ja, das stimmt. Das haben wir schon auch durchaus gemacht. Ja. Mir ist auch gerade noch eingefallen bei dem... Ja, so ein bisschen so ein Fade-PBTA-Mesh-Up-Uprising. Das ist eine französische Revolution im Cyberpunk-Setting. Da gibt es so Playbooks und zusätzlich dazu noch so Geheimniskarten, die derjenige hat, also der Charakter. Und die werden dir auch verdeckt zugeteilt. Und da steht teilweise was total Belangloses drauf, wo mhm. du dann aber... Oho, sagst und es weglegst und... Die anderen mhm. sind total verunsichert. Oder es steht halt drauf, dass du ein Verräter bist. Und dann tust du Dinge, um die, ja diese diese revolutionären Akte zu sabotieren und sowas. Okay. Und Es ist halt ein Teil des Spiels, dass diese Verräter entlarvt werden. Das heißt, die Gruppe, da kommen fast perfekte Überleitung zu Player vs. Player. Ja. Die Gruppe ist dann auch dazu angehalten, dass sie den Verräter innerhalb dieser Gruppe findet und ihn ausliefert. Und der dann auch entweder stirbt oder halt gefangen genommen wird. Also das, das Spiel ist schon darauf ausgelegt, dass du dir dann nachher ein neues Playbook nimmst und jemand anderen spielst, der wieder okay. eine Geheimnis kann. Bekommt. Das ist
1: ja sehr offensiv fördernd für Konflikte
0: zwischen den Charakteren. Und da war es halt auch ganz wichtig, dass nur ja. derjenige, diejenige, die das jetzt auf der Hand hatte, das wusste, dass das der böse, fiese Moment war, in dem man dann den, dem man immer vertraut hat plötzlich, mhm. von dem das Messer im Rücken hatte. Das hat uns auch drei Abende echt Spaß gemacht und dann haben wir es nicht mehr weitergespielt, weil wir so dachten, hm, so eine richtige Gruppendynamik kommt da natürlich nie auf, weil du fängst natürlich irgendwann einfach an, niemandem mehr zu vertrauen. Ich muss sagen, einen
1: finde ich, klingt das ganz gut, weil man
0: weiß, das System ist so. Mhm. Also ganz schwierig ist
1: es, glaube ich, wenn ein Teil der Gruppe davon ausgeht, wir sind ein Team, wir arbeiten auf jeden Fall zusammen und eine oder mehrere arbeiten total dagegen und irgendwann kommt es raus und das hat, und das ist dann vielleicht auch irgendwie nicht nur die Charaktere, sondern auch die SpielerInnen womöglich verletzt. Also deshalb finde ich, ist das auch so ein Punkt, der so ein bisschen Absprache bedarf und es gibt ja auch so verschiedene Level von Geheimnissen, ne? Es gibt ja, ich habe vielleicht Fähigkeiten, von denen die anderen nichts wissen oder in der Vergangenheit, die ich verberge. Dann gibt es Sachen wie, ich habe so nebenbei so ein paar illegale Machtenschaften und dann gibt es bis hin zu, ich arbeite eigentlich gegen die Gruppe. Das sind ja total verschiedene Sachen, ja. die auch verschiedenen Impact haben, wenn sie mhm. rauskommen.
0: Ja, aber da kommen wir ja. Das ist ja quasi leitet in das Player-Versus-Player-Thema. Oh so, also heute Thema unsere Überleitung. Wurde, ja. So gut heute. <lacht> ja, weil Player-Versus-Player Player ist ja wie Geheimnisse auch wieder so etwas, wo man sich vorher oder spätestens, wenn es dazu kommt, vielleicht Gedanken machen müsste, ob sich alle mit der gewählten Methode wohlfühlen. Also, mhm. wie, wie weit das gehen soll und wie sehr man das ausspielt. und ob man da was persönlich nimmt und ob man sich vielleicht noch mal rückversichert, ob der andere was persönlich nimmt oder sowas. Oder ob man es generell nicht macht, dass die Charaktere einfach nicht gegeneinander arbeiten. Oder ob es sogar Teil, wie bei Uprising, es ist es ja nun mal, das ist ja Teil des Spiels, dass die da gegeneinander arbeiten teilweise. Es
1: gibt ja also diverse Systeme, die das ist auch als Mechanik haben. Also bei Death Brawl zum Beispiel hat man auch immer auf seinem Playbook so bestimmte. Direktiven nennen die sich da, also so eine Art Grundsätze. Die meisten davon sind immer sowas wie, wenn ich die Mission gefährde, weil ich, keine Ahnung, mehr Geld will oder meinen eigenen Zielen nachgehe oder die mir wichtige Person beschütze, dann bekomme ich Erfahrungspunkte. Und es gibt auch so Moves, die halt auch Regelmechaniken dafür haben. Zum Beispiel beim Überzeugen gibt es auch eine Regel dafür, wenn man andere Spielercharaktere überzeugt oder einschüchtert. Da sieht man halt auch, also da steht zum Beispiel, ja, wenn, wenn man das gegen einen anderen Spielercharakter einsetzt und der gibt danach, dann kriegt er dafür halt einen Erfahrungspunkt. So,
0: so in etwa ist das. Das ist ja ein bisschen wie die Strings bei Monster Hearts, das, was du gerade beschrieben hast. Ja, genau. Dass derjenige dem da im Prinzip ein Leid widerfährt in Anführungszeichen mm,
1: der kriegt was dafür Monster ist ja auch ein ganz gutes Beispiel da ist man ja auch nicht unbedingt sehr harmonisch da entwickelt sich aus diesen Gegeneinander und Drama Dingen ja auch der Plot
0: und das ist nicht ja. wir machen den Plot obwohl wir uns eigentlich alle nicht mögen mm, genau das dient ja so ein bisschen der Erzählung was ja auch mm. Das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich so Young Adult Sachen lese, was ich auch nicht mehr so wahnsinnig häufig mache. Aber es geht da immer ganz viel darum, dass es halt diese jugendlichen Charaktere gibt und die streiten sich. Und das ist das ist der Plot, letzte Plot. Mhm. Also, dass die irgendwelche unterschiedlichen, ja, weiß ich auch nicht, ne, Interessen, Neigungen, Freundschaften, Eifersüchte leien und so weiter. Und da geht es um in Monster Hearts, glaube ich, auch drum. Zusätzlich darum, dass es halt noch ja, verstärkt einfach diese ganzen sexuellen Gelüste mit reinbringt.
1: Und diese Schul-, Highschool-Dynamik. Aber da ist es ja nicht so, dass da die Spielleitung sitzt und hat ihren super tollen. Ihr ja, macht was, mir ein Investigationsplot, sondern es ist ja ein klassisches PBTA mit Play to Find Out und da ist, glaube ich, auch klar, dass das Teil des Spiels ist. Schwieriger wird es natürlich, wenn man so lang angelegte Kampagnen hat, in denen die Charaktere eigentlich zusammenarbeiten sollen. Und dann mhm. das irgendwie Also ich meine, das ist ja noch nicht mal unbedingt absichtlich, dass sich vielleicht zwei so total zerstreiten. Manchmal ergibt sich das ja auch einfach.
0: Mhm.
1: Also wir hatten da mal eine Situation, die ich habe sogar eine Lösung dafür in der besagten Lamia-Kampagne. wie gesagt, ja da ja da Acht Jahre später. Wir sind immer noch im Götenland, da gab es eine Situation, in der ein Charakter seinen Wachposten verlassen hat und dadurch dann so diverse Giftschlangen ins Lager kamen und halt ein oder zwei NPC gestorben sind. Und der andere Charakter war der verantwortliche Krieger, der das Ganze organisiert hatte und der war dann halt sehr angepisst, dass der andere seinen Posten verlassen hatte. Und das hatte dann so in diesem Szenario bis damit geendet, dass sie sich irgendwie erst angeschrien, dann angeschwiegen, dann wieder angeschrien hatten. Dann passierten irgendwelche anderen Dinge, die dann erstmal wichtiger waren. Aber irgendwann ging ja die Schiffsreise weiter. Und da war es auch so, hm, die reden gerade nicht miteinander, die sind sich gerade echt nicht grün. Und wir wollen die Kampagne aber schon weiterspielen und jetzt nicht, dass einer der Charaktere die Gruppe verlässt. Da haben wir dann allerdings sowieso einen ziemlich großen Zeitsprung von, ich glaube, drei Monaten gehabt, weil die Reisezeiten so lang sind. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir setzen jetzt mal folgende Dinge, die in diesen drei Monaten passiert sind. Und dann erzählen wir um, wie das eigentlich dazu gekommen ist. Und eine der Sachen war halt, dass die beiden wieder sich halbwegs vertragen haben. Das hat dann als Lösung tatsächlich ganz gut funktioniert, weil das ging dann halt eher lösungsorientiert daran und nicht, mhm. wer hatte jetzt recht. Ja, ähm, genau. Das ist ja immer schwierig bei sowas.
0: Wir hatten einmal, das ist schon sehr lange her und André Wiesler hat da noch mitgespielt. Es war auf einer Redcon in Unna, haben wir Eis und Dampf gespielt und André wollte nach Hause. Er spielte irgendwie den stärksten Mann der Welt und Christian spielte aber auch den stärksten Mann der Welt. Okay. Und die beiden waren natürlich auch immer so, nein, ich bin der stärkste Mann der Welt. Also Christians Charakter war so ein Zirkusartist, der immer so riesige Bleikugeln dann so Stäben hochhob, Und Andres Charakter war so ein Cagefighter aus... Jakarta oder so. Ich glaube, hm. der kommt auch in der Kurzgeschichte in Eis und Dampf vor. Und die hm. beiden wollten jetzt also, oder beziehungsweise André wollte, bevor er nach Hause fährt, dieses Issue noch aus der Welt schaffen, wer also jetzt der Stärkste von den beiden ist, sodass ja. sie ein Armdrücken gemacht haben. Und dabei halt gewürfelt haben, waren dann aber gleich gut und hm. fingen dann natürlich an, da Fadepunkte drauf zu werfen. Mhm. Und da man dafür ja immer, man kann ja nicht einfach so Fadepunkte drauf werfen, man muss das ja mit einem Aspekt unterfüttern. Und beide hatten halt exakt, ich weiß nicht, vier von fünf Aspekten, die betonten, wie körperlich äh, großartig <lacht> sie waren. so dass die halt einen nach dem anderen, dann gingen sie auseinander und dieses, ich glaube, dass es tatsächlich unentschieden ausging. Aber André fuhr ja nach Hause, sein Charakter wurde dann ausgebaut. Und Christian musste einfach dann den Rest des Abends mit keinen Fadepunkten mehr weiterspielen, weil ihn das halt so völlig ja. depleted hatte, diese, dieser Wettkampf. Und das heißt, das fand ich eigentlich total lustig. Das war nur so ein reines Ingame-Verfeuern von Ressourcen, die man nun mhm. mal hat. Und dann hatte man für den Rest des Abends halt keine mehr. So kann das halt bei Fate passieren, wenn man das denn unbedingt möchte und immer mhm. auch weiter auf die Spitze treibt.
1: Also ich glaube, die meisten Charakterkonflikte sind so lange auch total cool, solange sie sich nicht auf die Spielenden übertragen. Mhm. Ich mag das eigentlich total gerne, wenn Charaktere sich auch mal streiten können. Aber da muss man vorher
0: wirklich sehr klar machen, dass ich da nicht als Lena beleidigt bin. Genau, das kann man ja auch immer mal wieder zwischendurch. Ja, so, ne, genau. so wie, Es ist ja nur in-game oder irgendwie einfach noch mal gucken und... Mm. Mal lächeln ja, oder Genau, Genau, so was. Mal, mal
1: lächeln und zwinkern und nicken und dann
0: genau, das, dann kann man sich ja wunderbar weiter anschreien. Ja, genau. Bei manchen so so Player-versus-Player-Sachen, finde ich, wenn es einen so anfängt zu nerven, das ist dann auch irgendwie blöd. Also wir hatten genau diese fax die jeder schon mal hatte, die irgendwie immer überall die ganze Gruppe in die Scheiße reitet, weil sie halt noch dann doch noch irgendein wichtiges Geschmeide von mm. dem Auftraggeber mitnehmen muss oder so. Und am Anfang ist das lustig und irgendwann denkt man sich so, oh, könnte die das einfach nicht machen. Und dann ist aber so, ja, aber der Charakter ist so angelegt und die macht das halt immer. Ja. Da hatte ich es teilweise so, dass ich so dachte, oh, dieses ewige, ich reite alle anderen in die Scheiße, das, das war mir dann irgendwann so ein bisschen, dass ich so dachte, oh. Wir, wir wollen doch auch einfach mal spielen, ohne dass du zwischendurch alle Leute gegen uns aufbringst und der Dungeon sich von selbst wieder schließt, weil du das heilige Ei, was auf dem Vorsprung saß, mitgenommen mhm. hast und dadurch den Mechanismus
1: ausgelöst hast oder sowas. Ja, das ist immer schwierig. Kannst du auch mit dem Pryos geworden haben, der dem verdächtigen Mordfall sagt, dass er verdächtig wird und dann türmt er halt oder setzt die meuchler auf einen an? Oder so. ja, ja, stimmt, das, stimmt. das ist, ist natürlich auch immer so eine Frage von, ist der Charakter jetzt richtig für die Gruppe oder so. Oder wenn es ja. halt so,
0: so oft einfach ist, ne? Also Gerade ja. bei so Spielen, die man sehr lange, wie jetzt zehn Jahre Lamea-Kampagne, ja. wenn man das äh, und dann taucht sowas immer wieder auf, dann ist es irgendwann...
1: Ja, das ist aber irgendwann auch lächerlich, weil irgendwie so ein Charakter sich auch mal weiterentwickeln sollte, mm. finde ich. Gerade wenn es halt schon dreimal super schief gegangen ist, ist das sehr seltsam, <lacht> dass dann die Person nichts daraus gelernt hat irgendwie. Aber meine Goldkir. Mein Charakter ist halt so, ist natürlich auch eines dieser Dinge, ja. Wobei wo ja. ich finde, es gibt ja auch noch verschiedene Abstimmungen, wie weit man so gehen kann. Ich glaube, für manche Gruppen ist das schon recht krass, wenn sich zwei Charaktere mal im Faustkampf prügeln. Für andere ist es vielleicht auch durchaus schon mehrfach vorgekommen, dass sich Charaktere gegenseitig getötet haben. Das sind ja auch schon sehr verschiedene Dimensionen, finde ich.
0: Oh, das stimmt, ja. Also wir sind ja auch beide kein, keine Freundinnen des Charaktertodes, den man nicht abgesprochen hat. Wäre auch noch ein Thema für eine weitere <lacht> Das heißt, ja gerade, also ich finde auch anschreien und äh, sich was, was ich, gegenseitig beklauen, wenn das jetzt irgendwie gerade passt mm. oder wie auch immer, finde ich alles okay, gegenseitig umbringen. Ja, nee.
1: Dann gibt es ja also neben dem Charaktertod auch den Plottod quasi. Also, wenn einer halt durch seine oder ihre Aktionen, ja, also einfach verhindert, dass man das machen kann, was man eigentlich wollte.
0: Das wäre dann der Prius geweite der die Hexe verbrennt. Die hat aber eigentlich die einzige Information, wie das, wie das Ding weitergehen kann. Ja, oder ja. was
1: du sagtest. Wir wollten eigentlich den Dungeon raiden, aber jetzt beschäftigen wir uns mit diesem nervigen Adligen, dem die Fix-Geweite das dem ja. geklaut hat. Ist dann halt auch schwierig. Und das betrifft dann übrigens noch die ganze Gruppe. Kann ja auch mal ganz spannend sein, wenn es mal vorkommt, aber was anderes ist natürlich dieser Spielzeitaspekt. Wenn halt für den Streit von zwei Charakteren oder irgendeine geheime Einzelaktion von vier Stunden, zwei Stunden draufgehen, das ist ganz schwierig. Gerade wenn man jetzt nicht super oft und super regelmäßig spielt. Ich habe da auch keine totale Patentlösung. Außer halt drüber
0: reden, ja. Ja, genau. <lacht> sagen wir ja immer wieder.
1: Redet miteinander, kommuniziert.
0: Wir hatten auch gestern noch eine ganz lustige Situation. Wir haben jetzt zwei Abende Dream is Q gespielt, weil man das ja so vier Stunden ungefähr, das ist ja eigentlich ein One-Shot-System, so mehr oder weniger, auch mit Charaktererschaffung vorher und sowas. Und da wir aber nicht so wahnsinnig viel zum Spielen kommen, im Moment haben wir es halt auf zwei Abende aufgeteilt, haben wir gestern weitergespielt und da sind die Charaktere auch teilweise so, dass die sich so gegenseitig nicht feindlich gegenüberstehen. Aber sie haben teilweise halt sehr unterschiedliche Interessen in dieser Gemeinschaft. Und wir hatten einen Charakter, das ist die Iris, die dient diesem Malmstrom. Also in dem System, das ist ja ein Postapokalypsen-Setting, gibt es aber auch etwas Übernatürliches und das ist der Malmstrom. Der will das ist unterschiedlich, was der will, das kann man festlegen. Es ist eine psionische Macht. Bei uns war das dann so, dass die Iris halt gerne den Malmsturm auf die Welt entfesseln wollte, weil halt, das ist doch super. Dann hatten wir aber noch einen Charakter, der war dann so eine Art Schamanin die aber nicht keine psionischen Kräfte hatte. Also das heißt, es gab diese Psionikerin, die hatte psionische Kräfte und die Schamanin machte im Prinzip einfach nur so Rituale in der Gemeinschaft und sowas. Und die hatten auch unterschiedliche Ziele. Und die beiden anderen Charaktere, die dabei waren, die waren dann mehr so down-to-earth, normale Leute und sind da so ein bisschen reingeraten, dass sich da so eine Dynamik entwickelt hat, wie weit die Welt der Menschen jetzt diesem Malmstrom anheimfällt. Und da hatten wir auch irgendwann, das ist ja ein würfelloses System, also no dice, no masters dass das alle spielen, die am Tisch sind. Und es wird nicht gewürfelt. Man kriegt allerdings so, so Punkte dafür, dass man weak Moves macht und sich in die, in die Scheiße reitet. So mehr oder weniger. Also einfach Dinge macht, die nicht so toll sind für den Charakter selber. Und dafür kriegt man dann so Steine. Mhm. Und diese Steine kann man dann aber für Strong Moves ausgeben.
1: Ja. Und es
0: war dann natürlich so, alte Power Gamer, die wir sind, dass Christian und ich dann schon irgendwie drei oder vier von diesen Steinen angesammelt hatten, um die so beim Finale raushauen zu können. Und wir dann aber etwas machten, was so gegenläufig war. Sein Charakter hatte so einen Diener und den wollte ich aber wieder dahin zurückbringen, wo er ursprünglich herkam. Und da gab es dann auch so die Situation, dass ich so dachte, hm, wir haben jetzt... In etwa gleich viele Steine fangen wir jetzt gleich einfach an, die rauszuhauen, wie bei dem Armdrücken damals und dann negiert sich das gegenseitig wir stehen nachher da und haben einfach keine Steine mehr und das war dann aber dadurch, dass das natürlich so ein Erzählding ist, wo man, wo auch alle am Tisch irgendwie was einbringen können, hatten wir das dann so gelöst, dass er uns einmal so einen richtigen Klopper zwischen die Beine wirft, ne? also so Richtig äh, versucht zu verhindern, dass, dass sein, sein Typ da oder ihr Typ entführt wird. Und wir dann aber da quasi rausgekommen sind und sich daraus dann aber noch so ein anderer Storystrang entwickelte, der dann aber positiver für seinen Charakter war. Mhm. Also dadurch, dass wir da alle irgendwie eingreifen konnten wurde das dann, obwohl das so player-versus-player-mäßig war in dem Moment, also auch von den anderen Charakteren aus, wurde das trotzdem irgendwie was, wo man so merkte, die, die Story verschob sich da so ein bisschen und es gab mhm. so neue, coole Möglichkeiten, in die das dann gehen konnte.
1: Ja, das ist super. Das ist glaube ich auch tatsächlich wieder so ein Ding, je mehr die Erzählrechte verteilt sind, desto eher kommt auch irgendjemand auf eine gute Idee, wie man das jetzt lösen kann, ohne dass sich alle hassen und die Charaktere nie wieder
0: zusammen losgehen würden. Und es gab da auch als Tool, auf dem Tisch gab es so ein Pausezeichen, ein Fragezeichen und ein Plus und die haben wir auch total gerne genutzt. Also es war eigentlich total witzig, weil wir konnten dann da so drauf auf das Fragezeichen, dann konntest du noch eine zusätzliche Frage dazu stellen ja, okay. oder noch irgendwie so, so Input geben, in welche Richtung das gehen soll und so. Das mhm. war echt ganz witzig, dass man das, das Angebot vor sich liegen hat, sichtbar und man deswegen auch eher auf die Idee kommt, es zu nutzen. Ja, das stimmt. Das ist sowieso meine gute Methode.
1: Ja, ich gucke gerade noch, wie noch irgendwas steht aus den Sachen, die ich aus dem Slack rauskopiert habe. Ich glaube tatsächlich, das meiste haben wir abgearbeitet. Es sollte irgendwann rauskommen, sonst gibt es ja gar keinen Unterhaltungspiel für die anderen Spielenden? Ja, guter Punkt. Und also niemand war so richtig für Fan von stundenlang mit der Spielleitung rausgehen. das kann ich auch verstehen. Sowas von 90er Jahren. Nee, das würde ich heute so auch nicht von mehr 90er machen. Jahre. Nee, heute auch nicht machen.
0: Also Ja, früher haben wir noch anders gespielt.
1: Da war es aber ja. tatsächlich meist auch so, dass die, die anderen, die dann nicht rausgegangen sind, einfach Charakterspiel gemacht haben oder so. Und sich einfach so in Game im Charakter unterhalten. Und das ist übrigens auch noch ein Punkt, den man mal ansprechen kann. Wenn jetzt eine Spieler alleine mit der Spielleitung was klärt, weil der Charakter gerade alleine in der Szene ist, ob es dann okay ist, wenn die anderen sich quasi in Charakter weiter unterhalten. Das ist nämlich auch so ein Ding, das wird oft gemacht. Ich persönlich mag es nicht super gerne, weil erstens ist es dann total laut und man hört nicht mehr mhm. so richtig was die Spielleitung zu einem sagt. Und man kriegt doch nicht alles mit, was passiert. Also ich kriege gerne auch einfach coole Gespräche mit und ja. mag auch nicht so gerne, wenn dann drei Gespräche am Tisch irgendwie parallel übereinander, kreuz und quer fliegen.
0: Ja, ja das stimmt. Also wir haben das eigentlich auch immer, dass wenn das Szenen sind, wo nur ein Charakter drin ist, dass die anderen relativ gespannt zuhören, was ja. dem Charakter jetzt gerade passiert.
1: Ja, das mag ich auch tatsächlich lieber. Das ist aber auch eine Frage, kann man auch so oder so
0: haben. Haben wir ein Fazit zum Thema Geheimnisse der Gruppendynamik? Ich fand, das war jetzt eine Folge, in der wir sehr viele Beispiele hatten. Aus unserem langen Rollenspielleben. Genau. Ich glaube, dass das generell einfach was ist, was immer wieder auftaucht und wo, glaube ich, super viele Leute super viele Anekdoten zu erzählen können. Oh ja. Und ich finde es immer ganz interessant, sich mal Gedanken zu machen, wie Gruppendynamik funktioniert und was man davon verbalisiert und was nicht und wie unterschiedlich das ist und wie es trotzdem funktioniert. Because Magic Menschen untereinander.
1: Das ja, wäre im Prinzip auch das Fazit, was wir eigentlich ja schon vorweggenommen haben. Man kann alles machen, solange sich alle einig sind und man drüber geredet hat. Aber vielleicht waren diese Ausführungen zur Gruppendynamik, ich glaube, wir haben übrigens die vierte Phase unterschlagen, fällt mir so auf. Ja. Nach dem Norming kommt dann nämlich das, worauf man hin möchte, das Performing. Aber das Stimmt. ist dann ja einfach das, wie das Spiel abläuft. Losspielen. Das Losspielen, das eigentliche Spielen. Also ich denke, das ist... Im Prinzip ist es wie das Wissen um verschiedene Spielertypen oder das Wissen um Safety-Tools oder das Wissen um viele verschiedene Systeme und herangehen zu weisen. Und je mehr man sich dessen bewusst ist, warum Sachen so funktionieren, wie sie funktionieren oder auch nicht funktionieren, desto besser kann man damit umgehen, ohne dass es zu Frustrationen und Konflikten oder den SpielerInnen kommt. Und deswegen mhm. ist es ganz gut, das vielleicht mal gehört zu haben. Vielleicht auch mal zu überlegen, ob es Punkte gibt, die man von dieser verdeckten, impliziten Ebene vielleicht ein bisschen auf die ausgesprochene Ebene heben möchte. Ja, super. Game of Thrones. Haben wir Schnaps schon, Judith, bereit? Nein. Ich auch nicht, aber ist auch zu warm für Schnaps. Beim Gucken haben wir immer Schnaps und Wein Aha. und Bier getrunken und Cider. Ja, okay, also wir reden jetzt über Game of Thrones und wir reden über das Ende der Serie.
0: spoiler -Alarm. Also, wenn ihr nicht
1: gespoilert werden wollt, dann macht jetzt bitte aus.
0: Alle noch da? Prima. Eigentlich mögen wir ja Game of Thrones. Eigentlich mochten wir ja Game of Thrones. Ich finde, es gibt ja dieses Internet-Proverb, your faves are problematic. Mhm. Das heißt, wir wissen, dass Game of Thrones diverse Dinge nicht so ganz optimal macht und fanden es trotzdem gut, so im Großen und Ganzen. Wir
1: wissen auch, dass schon die Buchvorlage Dinge nicht besonders toll teilweise macht und die Serie, das teilweise verbessert, teilweise verschlimmert hat. Aber so insgesamt, wenn man mal drüber nachdenkt was das für ein popkulturelles Phänomen geworden ist, quasi, was was das für, ja, für eine Fantasy-Buchreihe, die dann als Serie umgesetzt wurde, dass die das geschafft hat, dass wirklich alle drüber reden, auch Leute, die sonst mit Fantasy überhaupt nichts am Hut haben, genau. was das vielleicht auch an neuen Serien, Filmproduktionen
0: aus dem fantastischen Genre so den Weg geebnet hat. Wie die Ausstattung war, wie die SchauspielerInnen waren, also wie gut die auch waren und wie hochkarät und es ist ja nicht Shannara, also oder <lacht> Legends of the Seeker oder so. Also wir haben ja wirklich, wir sind ja, oh ja außer, außer mit Herr der, der Ringe gut. ja nun wirklich mhm. nicht gesegnet mit guten, hochwertigen Fantasy-Produktionen. Das stimmt. Und tatsächlich war es auch
1: über große Teile ja eine Serie oder auch eine Buchreihe, die viele Klischees mal aufbricht. Vielleicht macht sie andere Klischees auf und es, es gibt auch immer wieder Sachen, die natürlich trotzdem super tropisch einfach sind. Aber insgesamt muss man ja sagen, als die Bücher zumindest geschrieben wurden, war Fantasy noch wesentlich mehr, ja, Herr der Ringe mäßig einfach. Also mehr klares Schwarz-Weiß, Gut und Böse. Und das wurde ja dadurch schon ein bisschen aufgebrochen. Ja, es
0: hat stark dieses Intrigenthema so in der Fantasy vorangetrieben mhm. und dass, dass die Fantasy natürlich eigentlich auch nur... Also was heißt nur? Die Fantasy auch dazu da ist, das Zwischenmenschliche zu erzählen. Konflikte zwischen Menschen, wie sie entstehen, wie man sie beilegt, wie man sie nicht beilegt. Ja, was irgendwie zu Kriegen führt und was für Familientragödien plötzlich den Niedergang eines ganzen Königreiches zur Folge hat und sowas. Und
1: auch wenn man sich streiten kann, ob alle weiblichen Figuren in dem Buch und Serie jetzt gut waren, hat es für dich zumindest so ein bisschen aufgezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, auch in so einer alter mittelalter welt weibliche Charaktere überhaupt einzubauen in verschiedensten Rollen. Es ja. ist, ist sicherlich nicht an allen Stellen gelungen, klar. Aber zumindest war es mal so ein Anfang. Also ich fand halt irgendwie, die Serie war am Anfang irgendwie total revolutionär und dann wurde sie gegen Ende hin aber so links und rechts von Sachen
0: überholt, die einfach besser waren. Man merkte natürlich auch so ein bisschen die Umstellung zwischen... Es gibt eine Buchvorlage und es gibt keine Buchvorlage. Ja. Wobei ich das tatsächlich auch nicht nur negativ fand. Nein, nicht auch. Zu den Zeiten, als es noch sehr an der Buchvorlage klebte, fand ich zog sich das teilweise auch. Also ich kenne einige Leute, die dann ausgestiegen sind, weil sie es dann nicht mehr so interessant fanden oder weil sie irgendwie nicht mehr den ganzen Handlungen irgendwie so folgen konnten oder den Eindruck hatten, dass das tritt so auf der Stelle und das ist ja auch das einfach, ja, die Bücher gehen ja auch ja. im Moment nicht weiter und ich glaube, er tritt auch ein bisschen auf der Stelle, der George War Martin. es nur, weil seit sieben
1: Jahren schon nichts mehr rausgekommen ist?
0: <lacht> Band
1: 4 und 5 der Buchreihe, das ist eine vollkommen zerfaserte Handlung inzwischen, weil mhm. ja einfach immer noch ein neuer Schauplatz, immer noch ein neuer Nebencharakter immer noch weiter, weiter, weiter wie so ein Fluss-Delta, was einfach noch 27 neue Nebenarme in jedem Buch aufmacht. Und das konnte man schon gar nicht so umsetzen. Dass,
0: also in welches Screentime soll das passen? Ich war deshalb auch richtig erleichtert, als die anfingen, das zusammenzuzurren. Die brachten dann mal endlich alle Leute nach Westeros. Da habe ich so gedacht, ja. yes, und jetzt bringen die das zu einem coolen Ende. Und jetzt kommt so der Erzähler rein und sagt, <lacht> aber es wurde kein super Ende. <lacht> doch, sie irrte sich. <lacht> Es ist viel gesagt und geschrieben worden. Ja, es worden. ist ja eigentlich auch schon alles gesagt. Okay, wir das, aber wir tun es einfach trotzdem nochmal. Also, ich wollte nur sagen, dass ich nicht glaube, dass wir das schlecht finden, weil man das überhaupt nicht mehr hätte gut machen können und wir total übersteigerte Erwartungen hatten oder totale Daenerys-Fangirls waren und das jetzt nicht wahrhaben wollen oder sowas. Das ist alles nicht der Fall. Das Traurige ist, man hätte das, die reinen Dinge, die passieren, hätten auch passieren können und es wäre gut geworden. Genau, wenn man die Handlung so liest, als Zusammenfassung, ist das die Handlung, die Game of Thrones zu Ende bringt und das Ende, was Game of Thrones braucht. Ja, vielleicht mit Det Details. Aber selbst diese Details hätte man mir verkaufen können, mm -hmm, glaube ich. Mm -hmm. Also selbst die Details, wo ich dachte, oh nein, im Leben nicht, hätte man mir, glaube ich, verkaufen können. Aber man hat es mir sehr schlecht verkauft und ich wollte es dann nicht mehr kaufen. Ich möchte diesen Plot nicht <lacht> kaufen.
1: Ich erzähle jetzt einfach noch mal symptomatisch vom Untoten Eisbären. Weil der Untote Eisbär <lacht> ist einfach das... Absolute Beispiel dafür, was mit dieser Serie nicht gut gelaufen ist. Also, in Staffel 7 gibt es diese eine Folge, wo diverse schlaue Leute beschließen, sie müssen jetzt einfach nur in den Hohen Norden gehen und so einen Untoten fangen. Den tragen sie dann in eine Kiste nach King's Landing, zeigen allen, dass es diese Untoten wirklich gibt. Und dann werden sich alle, auch Queen Cersei, natürlich sofort zur Vernunft belehren lassen und mit ihren geschlossenen Armeen in den Norden ziehen. Dieser Plan ist dumm. Der war so dumm, weil das könnten vielleicht noch Leute denken, die ja nicht kennen, aber ihr eigener Bruder war auch an dem Plan beteiligt und der hätte eigentlich ahnen müssen, dass das nicht funktionieren wird. Egal. Eine Woche später kriegt wir dann so eine Art die glorreichen Sieben gegen die Zombie-Armee. Mhm. Ich hatte mich dann in dieser Woche darauf eingelassen, dass das jetzt kommt und dann fand ich die Folge auch tatsächlich ganz cool. Ich war auch, wie immer bei Game of Thrones, natürlich optisch toll, tolle Effekte, tolle Musik, und so weiter. Und dann gab's da gab es dann hinterher auf YouTube diese Making-ofs und da erzählten dann die beiden Showrunner, dass sie ja jetzt endlich das Budget und die Möglichkeit hatten, den untoten Eisbären einzubauen. Das wollten sie ja schon seit Staffel 1, aber es ging immer nicht, weil Budget, weil Dinge, weil kein Plot um ihn reinzubringen. Und mhm. ja, also ich weiß nicht, Game of Thrones ging nie darum, wie man untoten Eisbären <lacht>
0: Schreiben wie den Plot, der mir den untoten Eisbär bringt.
1: Also Game of Thrones war eigentlich wirklich nicht die Serie, in der es darum geht, irgendwie auf Biegen und Brechen einen und toten Eisbären einzubauen. Und das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, oh scheiße, da geht irgendwie Style over Substance, wie man mm. so schön sagt. Da ist der Wunsch nach dem CGI-toten Eisbären irgendwie größer als der
0: nach einem sinnvollen Plot. Und diese Misere setzte sich dann im Prinzip ja. bis zum Ende fort. Lustigerweise, ich hatte das mit dem Eisbären nicht mitbekommen, aber mein Punkt, wo ich so dachte... Ink. War die exakt selbe Folge, weil da ja Daenerys mit dem Drachen anreist, um die glorreichen Sieben aus dem Eis zu befreien. Mhm. In einer Geschwindigkeit <lacht> finde ich. <lacht> von Dragonstone, ja. die man, ich weiß nicht, also Lichtgeschwindigkeit ist es glaube ich noch nicht, aber es ist schon deutlich überschall, Schall, ja, die sowohl mhm. die Krähe fliegen muss, die nach Dragonstone geschickt wird, als auch die Drachen, die von Dragonstone in die Eiswüste fliegen. Das wurde angesprochen bei den Showrunnern, wie das denn sein kann. Und die haben gesagt, das ist Fantasy, da gibt es auch Drachen. Und da dachte ich so, das ist nicht, wie Game of Thrones funktioniert. Ja, das ist auch nicht, wie Fantasy funktioniert. Nur weil es Drachen ja. gibt, heißt
1: es nicht, dass es auch Zeitreisen. Also, was? Oh also, Gott. da, da habe ich so gedacht, diese ja. Welt war
0: immer in sich unfassbar logisch. Da zu sagen, ach komm, scheiße drauf. Ist doch egal. Da, sowas häufte sich halt am Schluss auch. Ne? Ich meine, wie oft hatten wir noch plötzlich die Dothraki in den letzten also Folgen? Die immer, die immer gestorben sind und
1: dann einfach wieder da waren. Ja, das war auch toll. <lacht> Überhaupt diese Schlachtstrategie bei dem Kampf gegen die Zombie-Armee, die war halt auch einfach, wir haben hier diese tolle Burgmauer, lass uns alle Truppen da vorstellen, damit die Zombies auch gut <lacht> rankommen. Was ich halt auch schade fand, war, dass dieser, dieser mythologische Unterbau, der es in den Büchern und am Anfang ist er ja durchaus gab mit dem Three-Eyed Raven und so, ja, der war dann halt einfach egal. Der Night King war dann einfach der
0: Oberzombie und man musste
1: erstochen werden und da war alles gut.
0: Ja, ich weiß auch nicht, das war auch, dass ich so dachte, wir haben jetzt Folgen um Folgen um Folgen Aria dabei zugesehen, wie sie, sie die Superassassinen wird, aber nicht in dem Sinne, dass sie über ganz viele Leute drüber springen kann und dann mhm. ein Messer in den Night King pflanzt, sondern dass sie sich die Gesichter von Toten anziehen kann und sowas. Ja. Und das war einfach,
1: das war egal. Einfach egal. Es war halt so vieles am Ende egal. Es war total egal, dass Bran diese Reise gemacht hat und diese mythischen Kräfte bekommen hat, weil am Ende wird er dann halt irgendwie zum König gewählt. Das hätte er auch so ohne alles gekonnt. Es war am Ende halt leider so viel egal, dass ja. es mir dann auch egal war. Ja, das fasst es gut zusammen. Also äh, witzigerweise hatte ja die achte Staffel noch eine richtig gute Folge. Die zweite. Die einfach nur die Nacht vor der Schlacht. Ja. Yeah. Es war ein bisschen lustig, weil es war schon ein bisschen, als hätten sich die Serienmacher mein Minigame vor der Schlacht aus Roll Inclusive hergenommen und daraus eine Serienfolge gemacht. Da das ja verschwunden ist auf dem Weg zum gratis Rollenspieltag,
0: <lacht> wissen wir jetzt, wo es hin ist. Sollte ich die Serie je noch mal gucken, was ich glaube ich nicht tun werde, würde ich einfach bei der Folge aufhören, ja. glaube ich. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, also wie sich am Schluss, doch das wie schon, dass hm. sich am Schluss Daenerys so wandelt, ja? Ich fand, das war natürlich schon irgendwie angekündigt, dass sie nicht mm. die neue Königin wird, die jetzt alle total in Friede, Freude, mm. Eierkuchen unter sich vereint und dann wird alles supi. Ja. Ich fand das immer seltsam, dass Leute das dachten. Aber wie das dann gemacht wurde innerhalb von einer Folge, ja, das war so das armselig. War einfach
1: scheiße. Ja, Das war wirklich ganz schlechtes Storytelling, fand ich. Zumal ja auch schon die Entscheidung, dass sie statt zwei Staffeln mit zehn Folgen nur nach zwei Staffeln mit insgesamt 13 Folgen machen. Obwohl der Sender ihnen die 20 Folgen statt 13 mm. Gegeben hatte. Das fand ich so seltsam. Es hatte sowas von, wir wollen jetzt endlich mal fertig werden. Und ja. ich kann auch irgendwo verstehen, dass man mit so einem Großprojekt mal fertig werden möchte, ja. Aber dann hätte man es ja vielleicht irgendwie vielleicht mal ein paar Sachen aus der Hand geben können oder halt keine Ahnung, zwar trotzdem 20 Folgen waren, die aber ein bisschen kürzer sind oder so. Also diese, ich glaube, viel wäre gar nicht so holprig rübergekommen, wenn es einfach ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte und nicht alles so Schlag auf Schlag und dann immer diese überlangen Folgen, wo aber in der Folge einfach super viel passiert und alles so ein bisschen übers Knie gebrochen wirkt und ja, also ich habe da auch so nicht so richtig verstanden, was das Ganze sollte. Und ich glaube, so ein bisschen das Problem war auch, dass diese Showrunner inzwischen einfach so unantastbar sind, weil sie Game of Thrones gemacht mhm. haben, dass die einfach nicht mehr kritisiert oder nicht mehr hinterfragt werden. Das ist so ein bisschen, wie wenn im Krankenhaus der Chefarzt kommt und dir Blut abnimmt und die Krankenschwester könnte es eigentlich echt besser, aber es sagt ja keiner was. Ja. Und dann hast du ein Hämatom am
0: Arm oder halt eine blöde Staffel. Ich glaube, da hat bei HBO auch keiner mehr drauf. Das nee. also war quasi so ein Selbstläufer hat ja. keiner mehr kritisch hinterfragt. Nö. Nee. Ich fand auch besonders symptomatisch, dass es damit endete, dass dieser Rat aus Leuten... Ja, Hand of the King und Master of Coins und Kingslayer, nein, Wand. <lacht> wie heißt die ja, denn
1: dann nochmal? Äh, wie ist der Post? Kingsguard. Lord Commander, glaube ich, ist es. Ja,
0: halt an so einem Tisch zusammensitzt und der Tisch ist irgendwie in der Red Keep. Also ich hatte so ein bisschen erwartet, dass Cersei's Wein noch auf so einem Tischchen steht, weil es so seltsam wie in so einer Paralleldimension wirkt, wo die Red Keep noch steht und der Wein noch in der Flasche ist oder im Glas ist ja. oder so. Also irgendwie ganz seltsam. Selbst die Stühle sind noch so verzierte alte Stühle und dann setzen sie sich alle an diesen Tisch und dann Sagen sie, dass es in der Stadt jetzt nur noch ganz wenige Bordelle gibt, weil es sind so viele tot und dann sind auch die Huren alle tot. Ja, und es so. gibt halt auch gar nicht mehr so viel Stadt in der Stadt, das wäre eher das Problem. Und da habe ich so gedacht, wow, ja. diese ganzen Vorwürfe, Game of Thrones ist frauenfeindlich oder irgendwie, Ne, es geht immer ja. nur um Sex und Titten. Und das, das war so ein bisschen, als wollten sie am Schluss nochmal sagen, es ging doch die ganze Zeit nur um Sex und Titten.
1: Ja, das und auch, da waren einfach richtig viele Sachen drin, die einfach mega scheiße und problematisch sind. Dieses, wenn Frauen an die Macht kommen, dann werden sie alle verrückt. Mhm. Also, ne, mit Cersei und Daenerys, der, der gequälte Protagonist, muss eine verrückt gewordene Freundin abstechen. Das ist halt einfach mal bei, ich weiß nicht, irgendwie wie viel von ihrem Ex oder aktuellen äh, lebensgefährten äh, Stocheln, Frauen pro Jahr nicht so richtig ein cooler Move, das mal einzubringen.
0: Da hat auch keiner drüber nachgedacht, glaube ich.
1: Seit Staffel 4, glaube ich, war es keine einzige weibliche Regisseurin oder Drehbuchautorin. Und man merkt es. Ja. Ähm, jetzt regle ich mich schon wieder auf.
0: Diese Folge wird doch viel zu lang. Oh, die Folge
1: wird viel zu lang. Wir machen eine extra Folge über Game of Thrones. Jetzt haben wir versöhnlich angefangen und uns dann voll in den Rage gesteigert. Das war doof, das hätten wir vielleicht andersrum machen sollen. Andersrum. Wir ah. sprechen Game of
0: Thrones rückwärts von der ja. Staffel also bis zuerst.
1: Also die Memes waren cool. Es gab richtig lustige Bilder und Comics und Sprüche. und
0: Es gab auch richtig coole Artikel zum Thema Storytelling. Also ja. am Beispiel von Game of Thrones, wo das ich stimmt. aber wirklich dachte, holy moly.
1: Es war nicht alles schlecht. Game of Thrones, es ist jetzt vorbei.
0: Es ist, wie es ist.
1: Es ist jetzt vorbei und es war irgendwie, muss ich sagen, dass ich die achte Staffel jetzt nicht gut fand das Ende war zumindest jetzt irgendwie zumindest in Teilen halbwegs für manche Charaktere okay, aber vor allem werde ich mich, glaube ich, einfach immer so an diese Zeit erinnern, wo Game of Thrones noch lief und man mm. montags nach Hause stürzte, das Handy nicht anfasste, in der U-Bahn nicht auf den Infoscreen guckte, <lacht> war überall war Spoiler und dann hat man die Folge geguckt und alle anderen haben es auch geguckt und dann hat man bis ein Uhr nachts irgendwie in drei Chats die Folge auseinandergenommen. Ja. Also so ein Phänomen hinzukriegen, dass es weltweit so geguckt wird, das muss man halt auch erstmal schaffen.
0: Gutes, persönliches Ende. Haben wir es doch noch geschafft. Bye-bye, Game of Thrones. Bye-bye, Game of Thrones. So, jetzt noch positive Dinge.
1: Aeronautica ist erschienen. Ah ja, Aeronautica ist erschienen. Lena, was ist das? aeronautik ist eine Steampunk-Anthologie vom Artscript-Fantastic Verlag. Und in der ist eine Kurzgeschichte von mir. Yay! Meine erste Veröffentlichung, die nicht Rollenspiel-Shit ist. Herzlichen Glückwunsch! Danke! Wir packen auch einen Link in die Shownotes, falls ihr Steampunk mögt. Und schöne Bücher. Und schöne Bücher, denn die Bücher von Artscript-Fantastic sind einfach wunderschön designt. Dann guckt doch mal rein in den Link. Was ich noch sagen wollte: danke für das nette Feedback, was es schon gab auf Twitter. Ich freue mich sehr, dass Leute sich die Mühe machen die Geschichte nicht nur zu lesen, sondern auch noch nachher was dazu zu schreiben und mich zu taggen, damit ich es auch sehe. Also
0: das war schon sehr cool. Ich wollte auch noch was sagen. Und zwar haben wir jetzt einen Patreon, also Christian und ich haben einen Patreon, der Vogt at Friends heißt. Auf diesem Patreon kann man ja auch diesen Podcast unterstützen. Und jeder, der diesen Podcast unterstützt oder der generell Mitglied auf unserem Patreon wird, der kriegt einen Zugang zu einem Slack, in dem wir uns trollfrei über Erzähltes unterhalten wollen. Das war die ursprüngliche Prämisse. Und mittlerweile ist aus dem Slack so ein total cooler Ort geworden, in dem Leute sich alles Mögliche erzählen. Und ja. ich wollte euch einfach mal Danke sagen. Es ist total cool, dass ihr da seid und dass ihr über all diese Dinge sprecht. Und ich fühle mich da sehr wohl. Ich freue mich, dass ihr euch da wohl fühlt. Der Patreon hat ja so zum Ziel, dass er so alles Mögliche irgendwie, ne so an Erzählkram und Podcast und App und so weiter. Aber das eigentliche richtig Coole an dem Patreon ist der Slack. Finde ich auch. Ich bin da auch sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn wieder jemand
1: einfach mal sagt, boah, ich will mich mal auskotzen, kann ich mal. Und alle sagen, ja, natürlich. Brauchst du Unterstützung? Können wir dir helfen? Es ist wirklich
0: ein sehr netter Ort. Den macht ihr so nett. Vielen Dank.
1: Genau. Dann sagen wir doch vielleicht diesmal an dieser Stelle, wenn ihr auch in diesen Slack möchtet, könnt ihr ja. in den Show Notes den Vogt and Friends Patreon finden. Und wenn ihr den unterstützt, auf egal welchem Level, bekommt ihr Zugang zu diesem Slack-Chat. Und könnt da auch nett mit uns plaudern. Und allen genau. anderen netten Leuten, die da sind.
0: Ja, lesen wir natürlich wie immer gerne Feedback zur Folge auf Twitter unter -pod, per Mail an feedback-podcast.de oder auch als Kommentar auf unserer Homepage, das wird ja auch relativ viel genutzt, finde ich cool, wwwgenderswap podcastde
1: Und wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt euren Freundinnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr könnt uns auch, wenn euch der Patreon so viel Commitment ist, einen Koffee oder einen Tee spendieren, den Kofi Link findet ihr unter der Folge das war's heute mit dieser heißen langen Folge.
0: <lacht> wir haben gar nicht so viele Witze über, über Hitze gemacht. Nein, verdammt, wir waren so im Thema. <lacht> ja, wir hören uns im August. Hoffen, ihr schmelzt nicht bis dahin. Sagen dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kofi gab's im Juni von. Zoe Iceblue. Glumi Lotta. Sabina und Johannes. Vielen Dank an euch. Dankeschön. Auf Patreon unterstützen uns. Bissy Lissy, Bruno. Jens. Schmetterting. Merlin. Art History Fantastics. Technosmurf, Karma, Bapf, Sphärenmeister, Schimi, Patrick, Elea, Julia, Marco, Markus, Markus mit K. Nico, Nudette, Michael, Jan Niklas, Tobias, Sol Alexander, Volker, Andrea, Eike, Harald, Die Hungerhummel, Micha, Mofte, Tobias, Mr. B Fabian, Moritz, Amadale, Marcel, Patrick, Karl-Heinz, Markus, Stefan, Meara, Arne, und die Achiesche Verlagsanstalt. Ja, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an euch.